0: Eine Gründerin, zwei Schwestern, zwei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sowie drei Freundinnen. Und trotzdem sind sie nur zu dritt. Gemeinsam quatschen sie über Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihrem Werdegang bisher geprägt haben, sei es aus alten Arbeitsverhältnissen, ehemaligen Freundschaften oder während der Gründungsphase. Hallo, hallo. Hi. Moin. Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Ja, was soll ich sagen, Leute, ich bin auch heute ein bisschen aufgeregt, tatsächlich sogar aufgeregter, als ich bei unserer allerersten Podcast-Folge war, denn ihr habt es wahrscheinlich schon in unserer Instagram-Story mitbekommen oder jetzt spätestens im Titel, denn es gibt heute zwei Besonderheiten und zwar einmal haben wir unseren allerersten Gast bei uns in unserem Podcast da und dann ist es auch noch Tommy, mein Freund mhm. oder auch, wie, man, wie ich so gerne sage, mein absoluter Lieblingsmensch oder jetzt, um ganz kitschig zu werden, hier die Liebe meines Lebens. Ja. Oh. ja, ist also auf jeden Fall sehr besonders heute.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, Tommy da zu haben. Wir hoffen, fühlt sich wohl hier bei uns im Podcast mhm. und ja, wir haben uns überlegt, dass wenn wir mal einen Gast einladen, dass wir dann natürlich stark starten müssen und deswegen freuen wir uns sehr, dass du jetzt als Maries Partner hier heute bei uns bist. Vielen Dank. Eben, man muss auch sagen, dass Tommy bei Medium im Kopf eine ganz besondere Rolle spielt und dass er Medium im Kopf nochmal anders kennt als wir, weil er war mit am also nee, er war am nächsten dran
0: und ist er, und ist immer noch am nächsten mhm.
1: dran und deswegen wollen wir dich heute mal näher kennenlernen und auch die Zuschauer, damit die auch wissen, wie es so hinter den Kulissen, sage ich mal, ablief. Schön, dass du da bist.
2: Vielen, vielen Dank. Und ich, sag mal, ich freue mich riesig da zu sein.
1: Bist du aufgeregt?
2: Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, ja. Ähm, es ist anders, ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Aber es ist schon, äh, es ist schon gut. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Das ist schön. Die einen und anderen werden ich wahrscheinlich kennen, aber manche vielleicht auch nicht. Willst du dich ja mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich äh, bin Tommy, bin 25, Sophie Marie. Äh, komme aus Lübecke, also bin hier geboren und aufgewachsen. Und ja, wie schon gesagt, ich bin Maries schlechtere Hälfte wahrscheinlich.
0: Ach, das stimmt oh. gar nicht.
2: Aber, äh, ja. Was soll ich noch zu mir sagen?
1: Hast du Hobbys?
2: Tatsächlich ja. Ich äh, spiele sehr gerne Fußball. Ich habe letztes Jahr auch im Verein angefangen damit. Ähm, davor bin ich irgendwie noch nie dazu gekommen. Ähm, und habe jetzt, ja, richtig angefangen, Fußball zu spielen. Aber ich habe schon immer gerne Fußball gespielt. Und äh, ja, ansonsten spiele ich hier noch ein bisschen den Hausmeister bei euch. Äh, das ist auch mein, mein Hobby. Und äh, ja, sonst.
0: Tommy, ein Hobby hast du vergessen.
1: Das ist unten im Keller. Das hört sich voll falsch an, wenn oh. man das so
2: fragt. <lacht> ja, okay, also ich zocke in letzter Zeit auch ziemlich gerne. Ja, das stimmt schon. Unten im Keller ist mein, mein Herrenzimmer, ne? also äh, mein Raum, wo ich äh, zocken kann und äh, ja, das ist okay, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, aber ja, zocken ist auch ein großes Hobby im Moment, aber wie ich Marie schon oft gesagt habe, wo sie mich da weggeholt hat und gesagt du zockst zu so viel.
0: Es ist nur eine Phase. Es
2: ist nur eine Phase, es ist tatsächlich nur eine Phase, also äh, ja. das wird auch irgendwann wieder zu Ende sein und dann wird es natürlich neue, eine neue Phase irgendwann geben, bestimmt, hoffentlich, aber ja, so ist das.
0: <lacht> ja, aber bevor wir jetzt mit den spannenden Fragen anfangen, sollst du natürlich hier ganz entspannt in das Podcast-Game reinkommen. Das ist ja wie gesagt deine allererste Folge, die du ja auch aufnimmst. Ja. Und man muss auch Tommy ein bisschen outen, der ist auch tatsächlich kein Podcast-Hörer. Also ich glaube, unsere Folgen hört er sich nur von mir gezwungenermaßen an, weil ich nein, ihn daran erinnere. Nein nein,
2: nein, 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 das will ich jetzt nicht sagen.
0: Aber ja, auf jeden Fall ist Tommy jetzt nicht so in dem Podcast-Game drin, wie vielleicht andere. Und von daher haben wir ein kleines Fragespiel für dich vorbereitet.
2: Okay.
1: Mhm. Genau, wir spielen mal eine Runde This or That. Vielleicht kennst du es ja auch so aus Social Media, dass man immer fragt, ja, lieber das oder lieber das. Und ähm, ja, wir starten ganz entspannt, um einfach mal ins Gespräch zu kommen. Die erste Frage, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee, auf jeden Fall.
1: Hund oder Katze?
2: Boah, das ist natürlich eine schwere Frage, weil wir haben, ich habe einen Hund oder wir haben einen Hund und auch eine Katze.
1: Zwei, zwei Katzen, ich wollte gerade sagen.
2: Ja, zwei Marie, Katzen. Mach ich richtig
1: böse. Zwei Katzen.
2: Ja, Voll ganz
1: entspannt ins Podcast-Game starten, der wird von allen <lacht> Seiten korrigiert.
2: Ähm, ich würde tatsächlich eher zu Katze tendieren, um ehrlich zu sein, weil äh, wir unsere Nala schon von ganz Anfang haben, von Anfang an. Und sie ist einfach äh, nach Marie die Liebe meines Lebens. Oh, ja. ich, ich liebe unsere Katze, deswegen Katze.
1: Mhm. Lieber die Vergangenheit verändern oder in die Zukunft reisen?
2: Oh, das ist auch eine sehr schwere Frage. Ähm ich würde tatsächlich in die Vergangenheit reisen, oder eigentlich oh, vielleicht gar nichts von beiden. Ich weiß es ist nicht, so, nicht, so, es ist nicht so geil, weil alles ist gekommen, wie es kommen sollte und alles wird kommen, wie es kommen soll. Deswegen auch schwere, schwere Frage. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich in die Vergangenheit reisen.
1: Okay. Nachteule oder Frühaufsteher?
2: Nachteule, definitiv.
1: <lacht> Extrovertiert oder introvertiert?
2: Extrovertiert, ja.
1: Großstadt oder Dorfleben?
2: Dorf, auf jeden Fall.
1: Und jetzt? Lübecke oder Minden?
2: Lübeck. Die Frage verstehe ich überhaupt nicht.
1: <lacht> Wieso fühlst du dich eigentlich so verbunden zu deiner Heimat, also Lübeck?
2: Ja, warum fühle ich mich so verbunden zu Lübeck? Ja, ich bin natürlich hier geboren und aufgewachsen, habe ich schon gesagt. Ich fühle mich hier einfach so wohl, auch weil meine Familie, meine Freunde hier natürlich alle sind. Und... Ähm, weil ich nicht immer hier war tatsächlich. Ich habe auch ein paar Jahre nicht in Lübeck gewohnt. Ich habe vier Jahre in München gewohnt und gearbeitet. In dieser Zeit ist mir erst dann so richtig aufgefallen, wie heimatverbunden ich eigentlich bin oder wie verbunden ich eigentlich zu äh, auch meiner Familie natürlich bin. Und das war so, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, warum ich jetzt letztendlich so heimatverbunden bin, wie ich jetzt bin. Weil ähm, ich würde niemals, also jetzt weiß ich es auf jeden Fall, äh, niemals wieder woanders hingehen, woanders leben wollen, außer in Lübbecke. Und es ist einfach, ja, viele Leute, die haben damit kein Problem zu sagen, ich ziehe jetzt in eine Großstadt ähm, oder ich will raus aus der Kleinstadt oder raus aus Lübbecke, will in eine Großstadt, will irgendwo hin, wo mehr los ist. Das will ich gar nicht mehr oder wollte ich auch nie, um ehrlich zu sein. Ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert und ähm, deswegen möchte ich hier bleiben für immer.
0: Marie, bist du damit fein? Ja doch. Ich muss ja auch sagen, dass äh, ich ja auch sehr heimatverbunden bin. Ich war ja tatsächlich auch mal hier, mal da, mal in München, mal in Berlin und auch wenn es immer ganz cool ist, mal rauszukommen, auch mal was anderes zu sehen, fühlt sich halt nicht so an wie zu Hause. Ne? Und das ist halt in Lübeck.
1: Schön.
2: Es gab tatsächlich mal eine Zeit vor ein paar Jahren oder vor der Gründung von Medien im Kopf, wo wir tatsächlich überlegt hatten, nach, nach Berlin, Berlin, Berlin zu gehen. gehen. ja, Weil ähm, ich auch arbeitstechnisch eine Stelle in Berlin hatte eigentlich, die habe ich dann aber nicht angetreten. Ich hatte eine Stelle in Berlin und da hat Marie gesagt, ich komme mit. Und wir wollten, hatten wirklich über, ernsthaft darüber nachgedacht.
0: Sogar nach, Wohnungen nach
2: Berlin zu gehen, äh, um da zu... Jetzt, wir wussten schon, dass es nicht für immer ist. Ne? Also wirklich, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen hier irgendwann später wieder nach Lübeck. Aber wir hatten überlegt, nach, nach Berlin zu gehen, um da so einen Lebensabschnitt, so ein paar Jahre äh, zu leben und zu arbeiten, um zu gucken einfach, ob das funktioniert oder nicht. Berlin ist tatsächlich auch die einzige Stadt, wo ich darüber ernsthaft nachdenken kann, weil ich Berlin einfach toll finde.
1: Crazy. Krass. Das wusste nicht mal ich. Das Und war also echt das, grad, also das, Ich glaube, das gefühlt das keiner. Das ja, weiß keiner. Das ist auch nichts
2: geworden, ne, sieht man ja. Aber ja, das war wirklich... Ähm,
1: aber ich muss auch mal sagen, Gott sei Dank ist nichts geworden, weil sonst essen wir auch nicht heute hier. Also so ist sonst es. essen wir in Berlin.
2: <lacht> ja, wirklich.
1: Ich hm. wahrscheinlich nicht, aber... <lacht>
0: Lübeck schon besser. Was ist eigentlich so deine liebste Kindheitserinnerung aus deiner Heimat, also so aus Lübeck?
2: Die liebste Kinder Kindheitserinnerung, äh, Kindheitserinnerung die habe ich dir glaube ich schon mal erzählt. Das ist ja, eine Erinnerung mit meinem Opa. Ja. Mein Opa, der ist schon länger verstorben, ähm, aber wo ich klein war, ich weiß nicht wie alt ich da war, vielleicht so alt wie mein Neffe jetzt sechs sieben. Ungefähr, äh, da bin ich mit meinem Opa zu Fuß ins Wiengebirge gewandert. Wir hatten uns ein paar Snacks eingepackt und da ist so ein, äh, ist so ein großer Ber ja, Berg oder so ein Fels, ist das eigentlich so, so ein Riesenberg eigentlich, ist das schon. Äh. Da sind wir dann hingewandert und dann haben wir da Pause gemacht, haben da Snacks gegessen und was getrunken und da einfach ein bisschen Zeit verbracht. Und dann hat äh, meine Opa damals einen Hammer und einen Meißel dabei gehabt, und dann hat er meinen Namen in diesen Fels geschlagen. Und das ist so meine schönste Kindheitserinnerung. Da kommen mir jetzt schon auf die Tränen, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, das ist wirklich toll. Ja.
1: Richtig
0: schön. Ja. Ja. Ja, Tatsächlich schön. waren wir auch mal da, mhm. oder schon öfter, und haben versucht, das zu finden. Ja, aber wir haben es nicht gefunden. Noch nicht. Ja, das, noch nicht, ja. Ist der Steinberg so das groß? Das ist ein Riesenberg. Das
2: ja. ist eine Riesenfelswand, ist das eigentlich. Das ist eine Felswand, ja.
0: Und da wächst halt auch viel. Ne? Also es kann ja. ja sein, dass da mittlerweile schon irgendwie, hm. weil es ja auch schon ein paar Jahre ja. her. Ich,
2: ich weiß halt nur, ich weiß halt nur dass es da war, aber weil das so groß ist eben, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo genau das war. Deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht mehr gefunden.
0: Ja, aber immer, wenn wir mit Tumor hochgehen ja. in den Wald, dann da gehen, dann gehen wir mal lang und angucken
1: Ach, wie ja. Das ist echt voll schön. Das ist irgendwie auch voll schön, also eine schöne Art, die Erinnerung so präsent zu halten. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und das ist so, ja, mein Opa war wirklich. Ähm, ich ich würde sagen, das ist der, der beste Mensch gewesen, der hier gelebt hat.
1: Ach man, wie schön. Und auch schön, dass ihr das jetzt so gemeinsam teilt. Ja, Finde ja, ich, find ich ganz, ganz auch. süß. Mhm, aber um nochmal so auf euch als Paar einzugehen. Ähm, was ist denn, also kannst du dich noch daran erinnern, wie du Marie kennengelernt hast? Also wie ihr euch kennengelernt habt und <lacht> wie lange ihr vielleicht auch schon zusammen seid? Ja. Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
2: <lacht> also wir haben uns, ja, wie es halt damals, damals sage ich schon, das ist jetzt über sieben Jahre her. Das ist schon fast acht Jahre her. Mhm. Das war im Sommer 2016, da, äh, stand ich kurz vor, der Aus vor meiner Ausbildung. Ähm, da habe hab ich Marie kennengelernt, indem ich sie auf äh, Instagram angeschrieben habe. Oh nein! <lacht> ja, das ist. Es ist leider keine. Was heißt leider? Es ist keine romantische Geschichte, sage ich jetzt mal so, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem schön, weil bei Marie war es so. Wir haben uns direkt verstanden. Super verstanden. Also es war wie ich konnte mit ihr Tag und Nacht schreiben. Das hat... Keine Ahnung. Mein Herz hat einfach Sprünge gemacht, wenn ich eine Nachricht von ihr bekommen habe. Also ich war wirklich von Anfang an super glücklich. Und ja, dann haben wir uns so halt kennengelernt. Und dann war sie, dann haben wir uns getroffen. Das erste Mal ist sie dann zu mir gekommen. Mhm. Also wir haben uns ja vorher schon mal gesehen. Ja, tatsächlich.
0: Im April 2016. Ja,
2: wir haben uns davor tatsächlich schon mal gesehen, aber so unbewusst. Ähm, da war ich mit einem Kumpel unterwegs in Espelkamp.
0: Wo ich wo, aufgewachsen bin. Wo,
2: genau, wo Marie aufgewachsen ist und auch gewohnt hat. Und, ähm, und dann ich, hat mein Kumpel sich mit Maries Freundin getroffen. <lacht> und Marie war dann dabei und ich war auch dabei. Und dann haben die beiden <lacht> sich halt kurz getroffen und haben da was bequatscht oder keine Ahnung was. Und wir standen halt einfach nur daneben. Aber ich habe Marie... Irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Ich weiß nicht, ich habe sie gesehen und ja, ist ein hübsches Mädchen, aber mehr war dann auch nicht erstmal. Also, das war eigentlich so unsere erste Begegnung. Ja. Und Dann hat das Schicksal vielleicht dann später gesagt: hier schreibt sie mal an. Ich
1: war, das war nämlich gerade meine Frage. Also, wie bist du dann nochmal auf ihr Profil? Also, wie bist du mal auf ihrem Profil gelandet und hast dir gedacht, so jetzt schreibe ich der mal.
2: Also, wir hatten natürlich gemeinsame Freunde dann. Und darüber irgendwie bin ich dann auf Maries Profil geko gekommen und war direkt, boah, die ist so hübsch, ähm, <lacht> Traumfrau, Schleim ich muss sie jetzt anschreiben. Ist also äh, ja, und dann habe ich sie halt angeschrieben und dann ja, ist sie mit ihrem äh, vollumgibsten Fußbein äh, dann zuerst zu mir gekommen, weil ja. wir konnten uns ja nicht draußen treffen, weil sie nicht laufen konnte.
0: Ich hatte tatsächlich äh. eine Fuß-OP ja. Um mein Bein war, weil mir wurde ein Knochen entfernt im Fuß und es musste so still gehalten werden, dass mein, also das wirklich vom C bis Knie war alles eingegipst. Mhm.
2: Ja. Und dann ist sie da auf Krücken zu mir gehumpelt.
0: Ja. Ich weiß noch, irgendwann, boah, da waren wir glaube ich erst so zwei, drei Wochen, dass wir uns so kennengelernt haben. Und ich muss ja trotzdem meine Thrombose-Spritzen mir immer ja geben. mache machst ja immer in den Bauch rein. Ich weiß auch, da musste Tommy mir mal helfen. Weil ich konnte <lacht> das immer richtig schlecht. Weil es halt so viel Überwindung kostet, dass ich ja, so eine Spritze da reinzuräumen. Mhm. Ach,
2: stimmt. Aber daran konnte ich mich ja, das komplett vergessen. Ja. Und dann ja, saß ich ja stimmt. so, hab
0: so mein Bauch so:
1: Kannst du da bitte einmal mit der Spritze reingehen?
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber was mich voll interessiert ist, Marie, wie hast, was hast du gedacht, als Tommy dir geschrieben hat auf Instagram?
0: Ja, was hast du
1: gedacht? Das war eigentlich so, dass er mir, erstmal hatte nur so ein paar
0: Bilder durchgeliked, so 20 Stück auf einmal. Und dann dachte ich mir schon so, ja, okay, das ist so diese typische Masche, die halt eigentlich jeder damals gemacht hat. Und ich habe mir nicht viel dabei gedacht, erstmal, weil ich dachte so, ja, okay, meistens machen die das und dann siehst du die auch nie wieder. Bin ich darauf erstmal gar nicht eingegangen. Und dann hat er mich auf Snapchat geaddet.
2: Ja, das war ja da früher auch. Also Snapchat läuft ja ein bisschen so aus irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also ich mache auch gar nichts mehr so auf Snapchat. Aber früher war Snapchat wirklich so das, ja. die Plattform. Ne. Ja. Ja,
0: dann hat er mich auf Snapchat geaddet und dann hat er wieder ein paar Bilder von mir geliked. Und dann war ich schon so, ja okay, irgendwas ist da.
2: Der will irgendwas.
0: <lacht> und er hat mich, also tatsächlich hast du mich nicht über Instagram angeschrieben, sondern über Snapchat dann das erste Mal. Echt? Ja.
2: Ah, oh, ich hatte gedacht, das war über Instagram. Nein,
0: weil dann hatten wir, weil du warst dann noch auf dem Weg nach Dänemark.
2: Ja, 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 das weiß ich noch, ja, das weiß und ich. Und
0: dann, ich weiß noch, wir schreiben so, mittendrin, er, er war so, ja nicht wundern, ähm, mein, mein Akku ist gleich leer und äh, die Powerbank ist hinten im, im Auto kann sein, dass ich jetzt für ein paar Stunden nicht antworte. Und ich dachte mir nur so, boah, das ist so ein Fuckboy-Move, Alter. Ich war, so, ich war so, richtig so.
2: Okay, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also ich war
0: so richtig so, boah, keine Ahnung. Und dann war ich erstmal so, okay, komm, erstmal abwarten. Ich war sowieso zu Hause, weil ich ja nichts machen konnte mit meinem Fuß. Ja, und dann hat er aber ein paar Stunden wirklich später geschrieben. Ja, und das Ding ist, also er war ja wirklich halt im Urlaub und sowas, also war es halt falsch, das, was ich gedacht habe. Aber ich war aber im ersten Moment so okay, komm, komisch. Ja, und dann äh, war es aber eigentlich, also wir haben eigentlich von Anfang an übelst viel geschrieben.
2: Ja.
1: Ich habe es auch direkt meiner Mama erzählt.
0: <lacht> ja, deswegen. Und dann haben wir halt immer weitergeschrieben und irgendwann haben wir uns getroffen, wo du dann wieder gekommen bist. Mhm.
2: Ja. Ja, und Daher kann ich mich noch erinnern.
0: Okay, kommen wir mal zu einer anderen Frage. Aber kurz dazu... Tommy und ich waren beide zu dem Zeitpunkt 17. Ja. Also meine Mutter musste uns immer hin und her kutschieren oder ja, einfach oder Babys. Konstantin
2: hm. hat uns immer gefahren, irgendwo hm. hin wenn wir <lacht> wollten.
0: Konstantin ist übrigens Jennys Papa. Genau. Also für die, die es noch nicht wussten, aber ich weiß noch. Oder einmal waren wir, bevor, also an dem Tag, wo wir zusammengekommen sind, sind wir noch ins Kino gefahren und haben The Purge geguckt. The Purge, geguckt. Geguckt, den ersten Teil. Den ja. ersten Teil, weil er da frisch rauskam. Und ich weiß noch, weil das, das war, glaube ich, die letzte Vorstellung, weil also es war irgendwie so 23 Uhr. Ja,
2: es war schon spät.
0: Und dann haben wir uns einfach meine Eltern, also so Mama und Konstantin, gefahren. Und eigentlich wollte Mama uns abholen, aber sie hatte dann so Schiss, abends alleine zu fahren, dass einfach Konstantin mitkommen musste. Also so hat es damals angefangen, wenn man bedenkt, dass wir halt jetzt schon so 25 sind, alles selber machen, so halt erwachsen. Mhm. Einfach damals noch Kiddies gewesen.
1: Mhm. Crazy. Ist so.
0: Oder Tom ist damals sagen. auch mal mit Zug gekommen. Ja, nach Espelkamp. Mit, Zub, nach mhm. mit, ja. Ja. mit ja. Fahrrad.
2: Ja, ich bin mit Fahrrad zum Bahnhof und dann mit Fahrrad in Zug bis nach Espelkamp und dann vom Bahnhof Espelkamp mit dem Fahrrad zu Marie, dann ja. Cute. ja. So lange das ist das schon her, ja.
1: Nimmt den Effort heute noch jemand auf sich? Ich weiß ja nicht.
2: Ja. Doch, bestimmt. Für die richtige, ne?
1: <lacht> Aber jetzt nochmal zur nächsten Frage. Hättest du jemals gedacht, dass deine Freundin sich mit einer Agentur selbstständig macht? Ja. Boah, das kam jetzt aber... <lacht> Wie ja, ja, ehrlich.
2: Wirklich. Also Marie ist so ehrgeizig und engagiert. Ich, sie ist einfach die geborene Unternehmerin. Es ist wirklich Fakt. Also das ist mir aufgefallen... Schon, schon lange, also ähm, auch mit ihrem Studium schon, da ging das ja auch schon los mit ihrem Blog danach und alles. Die wollte immer selbstständig sein und ich glaube, sie wäre nicht glücklich oder sie, ich bin mir sicher, dass sie nicht glücklich werden würde, wenn sie ganz normal in irgendeiner Agentur, in einer riesigen Agentur Osnabrück, Hamburg, Berlin arbeiten würde, wenn es nicht ihr eigenes Baby ist quasi.
0: Ja, ich habe es ja probiert, aber
2: Ja, was mit Sicherheit auch eine gute prägende Zeit war, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Also ich habe ja sehr viel gelernt, also das muss man auch sagen, die Steps vorher waren ja auch nötig, um überhaupt das heute machen zu können, ja. was ich mache.
2: Genau, da gehört auf Erfahrung, so ein bisschen Erfahrung sammeln dann, ne? Aber ja, ich bin mir, ich war mir schon immer darüber bewusst, dass Marie wird eine selbstständige Krass. Unternehmerin sein. Das finde ich und, krass. Ja richtige,
1: ja. richtige Powerfrau. Richtige Powerfrau. Richtige
2: Powerfrau und ich bin unendlich stolz drauf.
1: <lacht> und äh, wie stehst du so zu dem Tätigkeitsfeld, in dem Marie jetzt arbeitet? Also stört dich das manchmal, dass Marie irgendwie so viel online ist oder viel am Handy ist? Oder wärst lieber, <lacht> sie wäre <lacht> in einem anderen Bereich <lacht> selbstständig geworden?
2: Ähm, also sind jetzt mehrere Fragen, aber zu der einen Frage, ob es mich manchmal stört, dass sie so viel am Handy ist, ja. <lacht>
1: ähm,
2: es stört mich manchmal wirklich, aber es stört mich, weil wenn ich dann mal am Handy bin, dann kommt natürlich wieder so ein Spruch, du bist nur am Handy, du, Boah, bist, wieder so am Handy, du bist wieder am Handy. Aber selber, 24 Stunden am Handy sein. Die Sache ist, früher war es ja anders, wo sie noch nicht selbstständig war. Und wenn man dann am Handy ist, dann und mal zusammen irgendwo auf dem Sofa war, und man hat irgendwas geguckt, dann nervt es einfach, wenn der andere am Handy ist. Heute ist es ja so, ich weiß, es ist in 90 der Fällen ist es wegen der Arbeit. Mhm. Die ist jetzt am Handy, weil irgendwas muss gepostet werden oder irgendwas muss noch erledigt werden. Ich kann das auch super nachvollziehen, dass du ähm, als Selbstständiger äh, oder als Unternehmerin ähm, natürlich deine dein Unternehmen die ganze Zeit im Kopf hast und du das muss noch gemacht werden das muss noch gemacht werden ich muss das kurz checken und in dem Bereich ja also sogar noch mehr weil das ja alles dieses Social Media Ding findet nicht zu normalen Arbeitszeiten statt das ist auch abends das ist auch früh morgens oder nachts keine Ahnung deswegen ist es heutzutage also es ist es heute jetzt so dass es mich nicht mehr so stört wenn sie jetzt am Handy ist weil wie gesagt ich weiß dass es eben wegen der Arbeit ist aber manchmal, wenn dann so ein Spruch zurückkommt, dass ich am Handy bin, dann denke ich mir, machi du bist selber die ganze Zeit am Handy. Ja? Und äh, ja. Aber im Großen und Ganzen stört es mich jetzt nicht.
1: Mhm. Und das Tätigkeitsfeld, so Social Media, findest du es schwierig manchmal?
2: Ich persönlich, also ich finde das äh, Tätigkeitsfeld ziemlich, ja, wie soll ich sagen, beeindruckend, vielfältig. also es ist ja ziemlich vielfältig auch, aber es ist auch ziemlich neu, neumodisch mhm. so. Also Viele Leute oder viele Unternehmer auch, die setzen sich ja mit diesem Thema gar nicht so krass auseinander, weil es ja noch so neu ist. Und ich finde dieses Thema oder dieses, dieses Tätigkeitsfeld äh, ziemlich gut, weil ich weiß, wie Marie dazu steht oder wie gerne sie das macht oder auch aus welcher Intention sie das ja überhaupt macht. Ne? Kommen wir gleich zu. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Tätigkeitsfeld, weil es was anderes ist, als so, ja, wie soll ich sagen, so alles, was man kennt, keine Ahnung. Es ist halt was anderes, mhm. was man ja auch merkt. Ne? Es gibt keine Social-Media-Marketing-Agentur in unserem Umkreis, äh, die wirklich sich um Social-Media-Marketing kümmert. Das macht, machen die Marketing Agenturen die natürlich länger am Markt sind, machen die so ein bisschen mit, weil mhm. sie es müssen vielleicht, haben jetzt aber gar nicht so viel Plan darüber. Aber sie machen es halt, weil es mittlerweile einfach dazugehört. Und ja, also ich finde das Tätigkeitsfeld ziemlich gut. Ich freue mich darüber, dass, die, dass sie das macht, weil ich, wie gesagt, auch weiß, wie gerne sie es macht. Und dass sie es auch sehr gut kann, muss man sagen.
1: Sonst würden wir hier nicht sitzen. Du so ist es. <lacht> Sorry.
2: Warum hast du hier schon wieder?
1: Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, es irgendwie interessant, wie du darüber ja. denkst.
2: Echt? Ja, das wäre eine andere ist es, Sicht. Ja, aber ist es so mhm. erstaunlich? Also hättet, hättet ihr das nicht gedacht, dass ich so darüber denke, oder?
1: Mhm. Ich glaube, würdest du anders darüber denken, dann hätte Marie dich schon gekickt. Ich also seien wir mal so. ehrlich, also, mhm. ich ja. wär, dann wärst du nicht mehr hier. Ich glaube, wir suchen alle in unserem Partor, Partner Unterstützung, egal in welchem Lebensbereich. Und ich glaube, hättest du da irgendwie gesagt, Boah, nee, finde ich gar nicht gut und hättest ihr irgendwie immer noch zusätzlich Steine in den Weg gelegt, sage ich mal. Ja. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Ja, nee, 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 das
2: wird nicht funktionieren, sowas. Aber das ist ja auch eigentlich so eine, so eine, weiß ich nicht, eine persönliche oder eine menschliche Grundvoraussetzung, dass man den Partner... In, egal, was er macht, unterstützt. Ja. Weil das hilft ja niemandem, wenn wenn dann der Partner unzufrieden ist. Du bist unzufrieden, dann seid ihr zusammen unzufrieden. <lacht> das macht ja gar keinen nee, Sinn.
1: Voll. Ich glaube, das, was Lea meint, ist irgendwie, ist irgendwie, also ich meine, für die Zuhörer, die ihr seht, Tommy jetzt leider gerade nee. nicht. Aber es ist irgendwie so schön, ihm dabei zuzusehen oder zuzuhören, wie er von Marie spricht oder wie er so von ihr erzählt und sowas. Und das, also es ist irgendwie sehr, sehr... Hatte, <lacht> das willst du mir reinnehmen? <lacht> ja, ja, also ich weiß nicht, ob das... Ich finde, es wirkt voll, so, Ja, es ist so, authentisch. Wenn so erzählt, und, authentisch ja. und so. Das hört sich noch so verliebt an, obwohl ihr so lange schon zusammen seid. Ja. Ist es noch so... Ja. So frisch, wisst ihr, du, was ich meine? Das hört ja. sich noch so an, als wenn ihr so erst so ein Jahr zusammen seid. das ist total schön zu hören.
2: Ja, also das ist, also ich, ich, ich fühle mich, äh, also in unserer Beziehung ist es wirklich, seit Marie so richtig durchgestartet ist, auch mit dem Unternehmen und jetzt auch dem Büro und so weiter. Ich finde, unsere Beziehung hat das so auch nochmal auf ein neues Level gehoben. Mhm. Das klingt vielleicht wirklich kitschig, aber ich verliebe mich manchmal wirklich neu in Marie, weil... Das ist ist es schwer zu beschreiben. Es ist einfach so.
1: Schau wir haben ja gleich alle Tränen, ist in ist ehrlich so voll schön. <lacht> ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gar nicht so viel nette Worte
2: geworden. Hallo. Hallo. Ja, deswegen genießt es, deswegen nehmen wir es ja jetzt auch auf, dann kannst du ja. es dir anhören.
1: Dann hast Kann du so ein Tag ist warte ja mal kurz. Oh mein Gott. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Marie produziert ja viel Content für Kunden, mhm. aber sie ist ja auch privat sehr präsent. War dir das schon mal unangenehm? War dir das peinlich, dass Marie sich so öffentlich auf Instagram, TikTok
0: so okay, emotional
1: manchmal zeigt?
2: Noch nie. Nee. Tommy, ist es
0: nur peinlich, wenn ich telefoniere vor ihm?
2: Ja, Marie Hä? kann einfach irgendwie nicht telefonieren, ich weiß es nicht. <lacht> Die, die jetzt habe ich gerade so gelobt, dass er erst, so nett
1: über Marie spricht.
2: Erstmal erst Marie geht ans Telefon, äh, sie sieht genau, wer anruft, sie geht aber dran, als ob sie dich noch nie gesehen hat, sie <lacht> weiß überhaupt nicht, wer du bist, sie geht, so geht sie ans Telefon, auch wenn ich anrufe.
1: Pause. Die, die, ja,
2: so, so <lacht> gefühlt, Nein. wer ist da, warum rufen sie mich jetzt an?
0: Äh, Nein, ich sage einfach immer so, hallo?
2: Ja, Nein. das ist schon, also, ja, auf jeden Fall, das ist Marie ähm, und sonst... Also ich finde es überhaupt nicht unangenehm oder sonst was, wenn Marie Social-Media-Content macht, überhaupt nicht. Ich finde es, wenn ich es machen würde, deswegen bin ich tue ich mich auch so schwer. So also Wir wollten natürlich auch mal so einen Trend machen und sowas, aber irgendwie, ich sehe mich da nicht.
1: Aber du hast doch selber TikTok mit drei Videos.
2: Ja, Vier aber Videos da sieht man, so. ich, ich mache ja da keine Videos von mir. Ja
1: doch, du hast dich im Spiegel gefilmt.
2: Ja, das war <lacht> im, im Museum, ja okay damit man auch sieht, dass ich das Video wirklich gemacht habe. Nein, nein, aber das, wenn ich jetzt so so einen Trend machen würde, ich würde da vor der Kamera rumhampeln oder irgendwie sowas. Ich sehe mich da einfach überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich fühle mich da nicht wohl mit. Deswegen, ich persönlich würde es nicht machen. Aber ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn der Marie das macht, weil ich sie macht das ja nicht auf. Man muss halt unterscheiden, glaube ich, warum man das macht oder auch auf welche Art und Weise du das machst. Wenn du jetzt so Trash-Content machst, wirklich so Müll-Content einfach nur. Du machst irgendwie so einen billigen Trend wie früher, wenn man so zu irgendwelchen Liedern getanzt hat. Mhm. Das würde ich vielleicht jetzt nicht so feiern, wenn Marie das machen würde, aber sie macht ja so Content für Kunden oft oder auch für Medien im Kopf. so Einfach so Lifestyle-Sachen und das zum Beispiel das Video letztens, wo ihr was ihr hochgeladen habt, wo ihr Spazieren gegangen seid, was, was Greta kommentiert hat. So, sowas, das finde ich, find ich total cool. Also das gucke ich mir auch gerne an. Oder diese Videos, die ihr für Schäfer-IT macht. Mhm. Das habe ich schon so oft gesagt. Ich finde das so maximal witzig. Ich würde mir. Ich würde mir so jeden Tag diesen Content angucken, weil ich es einfach so lustig finde und das mir Spaß macht, das anzugucken. Und es ist einfach nicht. Wie soll ich sagen? Ähm,
0: unauthentisch.
2: unauthentisch, peinlich äh, keine Ahnung, das ist es halt einfach nicht. Das ist Unterhaltung mm. und das ist halt da unterscheide ich halt einfach zwischen, zwischen diesem wirklich Trash-Content und wirklich vernünftigen unterhaltsamen Content und da habe ich überhaupt kein Problem mit, dass Marie das macht. Ich finde das toll, dass sie das macht und sie kann das auch einfach gut.
1: Wow. Nice. Dann mal eine ganz andere Frage, so nebenher, was hältst du eigentlich von unserem Namen? Was hältst du vom Namen Medien im Kopf?
2: Was halte ich von dem Namen Medien im Kopf? Also, das war ja ursprünglich eigentlich nur ein Blog, mhm. ein Name für einen Blog, weil Marie so auf Social Media ein bisschen aufmerksam machen wollte, einfach dieses Bewusstsein dafür ein bisschen stärken was sie auch in diesem Blog gemacht hat. Und ich finde find diesen Namen, wenn du darüber nachdenkst, wirklich super cool, weil der auch dazu passt, einfach zum Unternehmen. <lacht> Natürlich muss man darüber zweimal nachdenken, Medien im Kopf, was damit jetzt genau gemeint ist. Aber wenn du weißt, Social Media Marketing oder Marketing allgemein, dann kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, Medien im Kopf, also dass man das also ich denke darüber so, man macht das wirklich mit Kopf einfach, dass man das vernünftig macht und ich finde den Namen wirklich gut, also der passt auf jeden Fall, ich finde den Namen toll und ich äh, würde den auf jeden Fall beibehalten, weil oh, das, nee. so, ein, weil das nee, so ein Name auch ist, den behält man den vergisst Im man Kopf. nicht, den behält man im Kopf, ja, <lacht> genau.
1: Aber ich finde, der bezieht sich auf voll viele Dinge. Podcast passt ja auch voll. Mhm. Ja. Du hast ja auch Medien im Ohr. Und dann Med <lacht> <lacht> Medien
2: im du jetzt gerade? Du hast Medien im Ohr, ja? ja. Der Zuhörer?
1: Mhm.
0: Ich finde, manchmal ist es nur schwer auszusprechen. Also vor allem, wenn man es schnell ausspricht. Ja. Dann ist es ich manchmal, hab, dass du irgendwas verschluckst oder so.
1: Ja, ich habe auch schon ein oder das ein oder andere Mal was anderes verstanden. Das müssen wir bestimmt bieten. Medien im Kopf. Ja. <lacht> oh. Weil wenn du das so schnell sprichst, ja Medien im Kopf. Du verschluckst
2: Medium im Kopf.
1: Das, das steht jetzt so, zum Beispiel was, ja, das ist auf meinem Pulli.
2: Was?
1: Medium im Kopf. Steht das auf meinem Pulli. Ist
2: weg. Wo ja. ist das hin? Bei
1: mir steht das e e noch nicht im drauf. Kopf.
2: Ehrlich nicht? Hey.
0: Nee, bei, und bei Jenny hat das M gefehlt, also bei ihr hm. steht e die in im Kopf. Nee. Ja, ja ganz, ganz schlecht. Was ja, ist darin? Irgendwas
1: hat ja nicht funktioniert oh, beim nee, Druck. Aber ich finde Das Ziel richtig lustig, weil so Medium im Kopf Ah. Wie so alte Leute mit medium wie,
2: Ja, wie so platt einfach, oder so. Ja. Ja. No. Nee, wirklich. Nicht. Also, das ist so ein Name, ich, eben, man muss natürlich auch mal ein bisschen die Ästhetik sehen in einem Namen. Mhm. Und ich finde, das sieht schön aus, wenn das, ge ausgeschrie also, wenn das geschrieben ist.
1: Können wir kurz appreciaten, dass also krass, das heißt, dass du, das du dir darüber Gedanken machst. Dass Ach, das ästhetisch ja. geschrieben da ist. gut dazu. wow, wow. Ja, richtig. Hallo. Ich, ich glaube, das wurde hast. alles gescriptet und Tommy wusste alles sagen. Und Bobby so, du sagst, Nein, das, das kann sein. nicht sein. Ich habe das Skript erst, erst heute Morgen geschrieben. Tja. Ja, alles echt hier. Was muss ich jetzt ersparen? eigentlich sagen, ist Marie? hier so eine Waffe an Tommys Kopf, damit er alles perfekt mhm. sagt. Und dafür braucht es keine Waffe, das sind die Blicke. Mhm. Aber kommen wir mal zum nächsten, zur nächsten Sache. Und zwar. Wie hat dein engeres Umfeld darauf reagiert, als sie es mit Medien im Kopf erfahren haben?
2: Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich immer Leute, die gönnen einem etwas mehr und es gibt auch Leute, die gönnen einem etwas weniger und so ist das Umfeld natürlich auch so ein bisschen gestrickt. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass jemand etwas nicht gegönnt hat oder Marie jetzt nicht von Herzen Erfolg gewünscht hat. Aber man merkt das so ein bisschen in den Gesprächen heraus oder den Fragen vor allem von Leuten, wie das jetzt gemeint ist. Und es ist mir tatsächlich leider auch aufgefallen, auch in meinem äh, näheren Umfeld von Freunden, die haben das nicht so ernst genommen. Also ein Teil, ne, jetzt, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt so ein paar Leute, so zwei, drei Leute, die haben das jetzt nicht ganz so ernst genommen von Anfang an. Was ich ziemlich schade finde und wo ich das dann auch immer gleich das Bewusstsein wirklich versucht habe, die ein bisschen zu bekehren. Ne? So, das ist ernst und das funktioniert und das wird funktionieren und man sieht, dass es funktioniert. Und äh, das sehen die Leute dann übrigens jetzt auch schon ein langsam, äh, aber die wollen es <lacht> natürlich nicht zugeben manchmal. Aber ja, die, wo das losging, dann war das so ein bisschen, ja, ah, hm, freut mich, schön, ne? Viel Erfolg. Und dann ging das los mit, ja, wie läuft das denn? habt hab die Hat die überhaupt schon Kunden? Und äh, ach so, das macht die. Und was macht die überhaupt? Ne? Das war ja auch immer so eine Sache von Anfang an. Diese Frage, was macht sie denn überhaupt? Weil viele das ja auch gar nicht so richtig verstanden haben, weil das, wie gesagt, auch so eine ziemlich neue Sache ist, Social Media. Aber es gab auch wirklich viele Leute, die gesagt haben, boah geil, ich finde das richtig gut, toll, zieh das durch und haben dann wirklich auch auf Social Media dann natürlich Medien im Kopf unterstützt, geliked, geteilt, ja. das äh, immer motiviert dann auch. Ne, auch und ich habe da viele vieles auch, was Marie dann nicht mitbekommen hat, dann immer, boah Marie macht das richtig gut, das ist voll geil, ich, sie soll das weiter durchziehen und sehr viel auch da Unterstützung erfahren von Freunden und Bekannten, aber es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille, ne? Die, die einen sind so und die anderen sind dann eben so, ne? Aber größtenteils hat man Unterstützung erfahren. Ne? Und von den Leuten, von denen wir damals keine Unterstützung erfahren haben, von denen haben wir aber uns auch mittlerweile so ein bisschen distanziert dann auch, ja. ne? Also die, die, wenn du schon wenn du Freunde hast, die dich da gar nicht so richtig unterstützen wollen oder dir das nicht gönnen, wie auch immer, wie du es nennen willst, von denen sollte man sich dann aber auch distanzieren. Ne? Also da braucht man sie nicht fest dran halten, bis ja. meiner Meinung auf jeden Fall.
0: Darüber hatten wir auch in der, ich glaube, Jubiläumsfolge gesprochen, mhm. da war das auch so, dass ich Freunde hatte, also das waren jetzt wirklich meine Freunde eigentlich und nicht Tommys, wo man dann gedacht hat, okay, die sehen jeden Tag, was du so bei mhm. Medien im Kopf machst, aber liken vielleicht noch den Beitrag, aber so die teilen das nicht und es geht ja nicht mal darum, dass die ähm, jede Story liken, jede Story teilen oder jeden Beitrag teilen, sondern dass es teilweise einfach schon so Kleinigkeiten sind, zu schreiben, so hey, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht oder du hast das und das geschafft, herzlichen Glückwunsch, selbst das kam ja nicht und ich muss sagen, das war am Anfang auch für mich schwierig, auch wenn mir manchmal Tommy das so erzählt hatte, was er so mitbekommen hat und sowas, wo ich dann manchmal schon dachte so, okay, komm. Also man 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 zeigt das nicht so offensichtlich, dass es das einen triggert. Aber im Nachgang ist es schon so, dass es immer einen beschäftigt. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Da war das mit Medium im Kopf wirklich ganz, ganz frisch. Also es ähm, war ja so, dass bei uns ja Blama immer so, so emotional, sage ich mal, so der Startschuss ist. Und das war dann auch Blama 2022. Da habe ich dann mit einem von Tommys Kumpeln darüber gesprochen. Und ich weiß noch, dass er so gesagt hat: Ja, ich sehe jeden Tag deine Stories und sowas, aber ach, ich weiß nicht, irgendwie interessiert mich das nicht und ich habe dich deabonniert.
1: Wo ich mir dann. Oh, oh, was? was? Ja. Gar
2: nicht, ne? Also, sorry, aber. Da bist du, du hast doch ein bisschen Empathie irgendwo als, als so, normaler Mensch. Ich meine so,
0: ich weiß, wie er das gemeint hat. Also er hat das wirklich nicht böse gemeint, das muss man ganz klar dazu sagen. Also es war halt jetzt nicht, dass er irgendwie mir so einen reindrücken wollte oder sowas, sondern der hat halt einfach wirklich nicht verstanden, was ich so mache. Und ich rede ja dann, ich habe ja früher immer richtig oft so meine Stories Storys gesprochen, so ja, hallo, Freunde der Sonne und sowas, und habe ich dann immer irgendwas erzählt. Und ihn hat das irgendwann gestört, dass er gesagt hat, anstatt, dass er dann einfach die Storys nicht schaut, so, aber trotzdem halt ein Abonnent bleibt, was ja schon für Social Media, vor allem wenn du am Start ist, schon wichtig mhm. ist. Einfach da bleibst, hat er lieber gesagt, nee, deabonniere ich, weil das nervt mich. So, Boah. wo ich mir denke, okay, du bist, du bist eigentlich ein Kumpel oder zumindest ein Kumpel von meinem Freund. Dann, ich, ich weiß nicht, kann auch sein, dass, man, dass ich da auch anders gepult bin, aber wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, wo ich sehe, okay, die macht sich gerade selbstständig oder die versucht irgendwas, ich teile immer, wirklich immer, einfach mit dem Hintergrund, vielleicht sieht es irgendwer aus meiner Liste, der das gut findet, der vielleicht einkauft, wenn das irgendwie selbstgemachte Dinge sind oder was auch immer. Du weißt ja am Ende nie, was du lostritt, lostrittst. Und wenn es nichts bringt, dann bringt es nichts, aber dann haben es zumindest ein paar Leute mehr gesehen.
2: Ja. So Und ich ja.
0: finde... Es kostet dich nichts, also du musst dir nichts dafür bezahlen, dass du es repostest oder was auch immer, oder zumindest, dass du es selber mitverfolgst. Und wie gesagt, das ist so eine Sache, die fand ich am Anfang schwierig, auch wenn mir das dann manchmal auch Tommy so erzählt hat. Aber wie er schon gesagt hat, wir haben uns so mittlerweile von denen so distanziert und.
2: Ja. ja. Wenn man nicht supporten will, ne, dann. Ja, es einfach schade, weil.
0: Support ist kein Mord. So ist es. Ja. So ist es. Ja, dann mal eine Frage, die wir beide wahrscheinlich ähnlich oder unterschiedlich beantworten würden. Inwiefern, jetzt bist du ganz gespannt, ne? Mhm. Inwiefern hat sich meine Selbstständigkeit auf unsere Beziehung ausgewirkt?
2: Exponentiell.
0: Das kann man jetzt werten.
2: Also, äh, die Selbstständigkeit hat sich wirklich sehr auf unsere Beziehung ausgewirkt, meiner Meinung nach, weil sich vor allem in diesem letzten Jahr sehr viel verändert hat und mit Sicherheit sich auch noch verändern wird zum Positiven. Ne? Also wirklich... Jetzt äh, hat er so den
1: Spannungsbogen aber maximal gespannt, ehrlich. was er gesagt hat, okay. zum Positiven. Genau.
2: <lacht> also es hat sich sehr zum Positiven verändert wo ich auch sehr froh drüber bin. Und es, ich bin auch froh, wie es jetzt alles ist. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicke, was dieses Jahr auch angeht, bin ich auch froh, wie es weitergeht oder wie es weitergehen wird. Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: <lacht> ich finde auch, dass sie sich eigentlich positiv ausgewirkt hat. Also im, natürlich gibt es Momente, wo es manchmal schwierig ist oder wo man auch an die Grenzen kommt. Aber so an sich muss ich sagen, dass diese Selbstständigkeit schon uns viel ermöglicht hat.
2: Aber würdest du sagen, dass sie sich viel, also ich bin der Meinung, es hat sich sehr viel geändert, also für mich persönlich auch, mhm. aber würdest du das auch sagen oder was sagst du? Oder ist es eher so?
0: Die Frage ist, worauf beziehst du dieses Verändern? Auf unseren Alltag, auf, auf unsere Gefühle, weil zum Beispiel gefühlstechnisch,
1: so, mir alles gleich geblieben.
0: Ja, also so, für mich ist Tommy immer noch so der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das war er vor meiner Selbstständigkeit, das ist er jetzt und das wird auch immer bleiben. Aber so im Alltag hat sich schon eigentlich alles
2: Ja, das meine ich nämlich. Unser Leben. Von unserem Leben her hat sich alles geändert. Ja. Also es ist jetzt nichts mehr so, wie es noch vor... Einem Jahr, nee, vor anderthalb Jahren war. Vor einem Jahr, nicht mehr, ja, aber vor ja. anderthalb Jahren. Es ist, 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 hat sich komplett geändert.
1: Ja, das stimmt. Zum Positiven. Zum Positiven. Zum Positiven.
2: <lacht> Zum Positiven.
1: Ja. Herr Marie hat eigentlich eben schon die perfekte Überleitung zur nächsten Frage gebracht, so ein bisschen. Also, weil sie sprach von schwierigen Momenten oder vielleicht Herausforderungen. Und da haben wir nämlich noch mal eine Frage. Ihr habt ja beide ich würde mal behaupten, sehr unterschiedliche Karrierewege eingeschlagen mhm. und seid aber auch so, dass ihr euch dann immer gegenseitig darin unterstützt, dass jeder da auch seinen Weg gehen kann. Und da gab es ja mit Sicherheit auch schwierige Momente. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Mhm. Wie sahen die aus und wie seid ihr damit umgegangen? Die Frage geht jetzt so ein bisschen an euch beide. Ich weiß nicht, wer da wem den Vortritt lassen möchte.
2: Die, die ich Karriere lasse Tommy
1: den Vortritt?
2: Also die Karrierewege wie die sich, wie wir damit umgegangen sind.
1: Ja, wenn ihr da auf Schwierigkeiten gestoßen seid? Gestoßen seid. Gestoßen, ja. ja.
2: Oh, das ist natürlich eine, eine breite Frage, eine breit gefächerte Frage eigentlich. Weil man muss natürlich so ein bisschen dann auch ausholen, ne? Also.
0: Jetzt spill mal die T.
2: Ja. Also. Von der Karriere her, ähm, damals 2016, habe ich ja meine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Marie hat ihr Studium gemacht und. Nee,
0: erstmal habe ich Abi gemacht.
2: Erstmal, ja, du hast, du hast ja noch Abi <lacht> gemacht dann und dann studiert danach. Und ja, ich habe dann nach meiner Ausbildung, war ich wie gesagt in München, habe ich gearbeitet. Und das war so eine Sache von der Karriere her. Natürlich wollte ich weiter auch in, in meiner Karriere, aber ich hatte natürlich das Problem auch, dass ich nicht zu Hause war, wo ich gerne hin wollte. Marie war zu Hause. Marie wollte auch hier ihre Karriere machen. Und am Ende ist es jetzt so, dass ich, dass ich meinen Beruf an den Nagel gehängt habe, weil ich einfach zu Hause sein wollte. Weil das mit, meinem, mit meiner Arbeit nicht funktioniert hat. Ich, das, ging halt einfach nicht, dass ich hier zu Hause arbeiten kann und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr pendeln, ich möchte das nicht. Meine Familie ist hier zu Hause, Marie ist hier zu Hause, Marie hat ihr Unternehmen hier und das ist wichtiger, also das ist mir jetzt quasi, es ist mir wichtiger gewesen, dass Marie ihren Traum verfolgen kann und ihr Unternehmen aufbauen kann, als dass ich jetzt auf Krampf meine, meine Karriere weitermachen will, durchziehen will, wie auch immer. Natürlich hat das auch äh, mit der Hauptgrund gewesen, dass ich nicht mehr pendeln wollte nach München oder dass ich generell nicht in einer anderen Stadt arbeiten wollte als Lübecke. Und weil es nicht funktioniert hat, habe ich dann eben gesagt, ich äh, lasse das, ich äh, kündige und bin dann zu Hause, ich kann Marie unterstützen und ja, das ist einmal eine Art, wie ich mit, der, mit dem Problem umgegangen bin. Ne? Ich habe dann einfach äh, gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann lasse ich das, dann komme ich nach Hause und wir bauen das zusammen auf oder ich unterstütze dich dabei, das aufzubauen, was in dem Fall wichtiger ist. Und zwar Medien im Kopf. Das ist definitiv wichtiger. Und ja, und andersrum haben wir, hat Marie auch sehr viel eingesteckt, sehr viel zurückgesteckt in der Zeit, wo ich eben da war nicht zu Hause sein konnte. Marie ist äh, oft auch zu mir gekommen, war da unten mit mir. Sie hat ja da auch dann teilweise gearbeitet sogar. Mhm. In München bei BMW gearbeitet. Äh, haben wir dann da unten zusammen gewohnt. Und ja, das war halt ein Geben und Neben oft. Ne? Ja. Der eine hat äh, für den anderen dann äh, wirklich geguckt, dass es dem anderen gut geht und dem irgendwie uns unterstützt. Und das ist aber wirklich auf Gegenseitigkeit. Marie hat sehr, sehr viel für mich eingesteckt. Sie hat sehr viel mitgemacht und sehr viel Tränen geweint. Und äh, oh. äh, deswegen, äh, ja, ich, das kann man gar nicht so leicht beschreiben, wie wir damit äh, dann Probleme umgegangen sind. Wir haben halt immer versucht, uns gegenseitig dazu helfen. Ja. Das hat auch wirklich funktioniert. Wir waren weder egoistisch, was so Sachen angeht. Ich muss jetzt hier meine Sache durchziehen und du bist jetzt erstmal nebensächlich. Ich, 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 das war bei uns gar nicht noch nie der Fall. Wir haben immer geguckt, dass wir das wirklich alles zusammen lösen. Mhm. Alle also Probleme, vor denen wir standen, haben wir wirklich immer darüber geredet. Auch jetzt noch. Wir reden über alles wenn es irgendwelche Probleme gibt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, Und dann reden wir darüber, dann versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden. Ich, ne, man muss natürlich dann <lacht>, mittlerweile auch die Wichtigkeit sehen, wie wichtig ist das Problem jetzt, so Kleinigkeiten, ne, die kann man dann alleine lösen, so. aber wenn es dann so ein bisschen größer wird, dann braucht man die Meinung von dem anderen, dann braucht man vielleicht auch mal die Hilfe von dem anderen. Und es da, war aber wirklich schon immer so, dass wir da geguckt haben, dass wir uns gegenseitig helfen. Ja. Und dann hat mal der eine zurückgesteckt und mal der andere. So ist es.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass das bei uns so der Schlüssel war, weil wir das immer nie so gesehen haben mit du und ich, also du oder ich, sondern es war halt immer ein wir also wir haben halt geguckt, okay, Tommy muss jetzt dahin und dann war immer so für mich die also die Option, dass ich geschaut habe, okay, komm, wie komme ich da beispielsweise hin, auch wenn es nur zeitweise ist oder was kann ich machen, wenn er hier ist oder wie auch immer, genauso andersrum. Jetzt, wo ich halt zum Beispiel beruflich sehr eingeschränkt bin, schaut Tommy dann halt immer Sachen, wo er mich unterstützen kann und von daher, glaube ich, ist das so der Punkt mit diesem Geben und Nehmen, dass es halt nie ist, dass jeder immer nur 50 Prozent gibt, sondern einer gibt immer mal mehr als der andere, aber dafür gleicht sich das auch wieder in anderen Momenten aus.
1: Mhm.
0: Also das heißt es, klar, am Ende ist es schon 50-50, aber dass man jetzt nicht darauf pocht, dass ich nur 50 gebe, aber von dir mehr erwarte, sondern dass man da auch immer sehr Rücksicht aufeinander nimmt, auch für die Situation, wo man halt auch gerade drin steckt, ob es gerade eine stressige Phase ist, ob es, keine Ahnung, viel zu tun gibt oder was auch immer, dass man da einfach immer Verständnis hat.
1: Wie schön, das habt ihr voll schön gesagt. Und ich wette auch, dass das eben, also ich glaube, dass das halt auch voll zusammenschweißt, ne? dieses ja. Ja. Sehr. Probleme angehen, Lösungen finden. Krass, habt ihr echt schön gesagt. Boah, da wird man richtig neidisch. Mhm. Auch wenn ich eine wirklich eine schöne Beziehung führe, ist eure schon so, irgendwie kann man da so hochschauen und denkt mhm. sich so.
2: Oh. Ja, wenn man, das, das ist so, Erfahrung einfach, glaube ich, wenn man so viel miteinander erlebt hat. Und ich sage mal so, es gibt Paare, die sind 40, 50 Jahre zusammen und äh, verheiratet. Und die haben so viel auch schon miteinander erlebt. Aber wenn ich auf unsere Zeit zurückblicke, da haben, wo sieben Jahre, klar, für eine Beziehung lang ist, aber irgendwo...
0: Siebeneinhalb, will ich kurz sagen. Siebeneinhalb
2: sein? Jahre ist natürlich lang, aber wenn du es auf dem Leben <lacht> siehst, ist es vielleicht nicht so lang. Aber in dieser Zeit so viel schon erlebt zu haben, da fühlt man, dann fühlt sich das nicht mehr wie sieben Jahre an, finde ich. Mhm. Also wirklich, da ist viel vorgefallen, also nicht vorgefallen, sondern viel erlebt zusammen, viel durchgemacht zusammen und dann irgendwann, das schweißt dann wirklich zusammen, das kann man so, so gut beschreiben, ja.
1: Traumpaar. <lacht> Aber
0: wir haben, das muss man auch sagen, aber es ist ja nicht so, dass wir von Anfang an so waren, wie wir jetzt sind. Nee. Wir haben mhm. uns auch beide so krank, also sowohl persönlich, beruflich, wie auch immer, egal von welcher Perspektive man das jetzt betrachtet, wir haben uns beide extrem weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass wenn du in einer Beziehung bist, dass sich nicht ein Teil mehr weiterentwickelt als der andere, sondern dass du am Ende des Tages irgendwo gleich auf bist. Also natürlich ist es immer so, dass da eine durch Beruf oder was auch immer vielleicht ein paar Vorsprünge hat oder so oder ein paar Schritte voraus ist, aber nichtsdestotrotz dass es komplett stagniert, dass jetzt zum Beispiel einer, keine Ahnung, jetzt komplett seine Karriere macht und der andere macht jetzt zum Beispiel gar nichts und tut aber auch nichts dafür. Ne? Also sprich, dass er einfach dann irgendwie so andere Prioritäten setzt und was auch immer und ich finde, das hat bei uns eigentlich immer gepasst. Weshalb wir uns auch beide so gut weiterentwickelt haben. Und das war auch der Punkt, warum wir dann am Ende dann auch so immer mehr zusammengehalten haben. Weil auch wir hatten anfangs unsere Kinderprobleme, die man halt so typischerweise hat, wenn man zusammenkommt. Ja, wir
2: waren ja auch Kinder, wenn ja. du so willst. Wir waren 17, das war...
0: Eben, also so, man ist in diesen siebeneinhalb Jahren,
1: <lacht> dieses halbe Jahr ist sehr wichtig, ja,
0: ist man natürlich extrem auch zusammengewachsen. Und ich glaube, das ist auch so, was viele heutzutage so ein bisschen immer vergessen, dass es ja auch in einer Beziehung eine Entwicklung ist. Also du kannst nicht von Anfang an perfekt sein und dann passt alles so für immer, sondern du arbeitest entweder an den Problemen oder du kommunizierst oder was auch immer und dann versuchst du immer peu à peu kleine Schritte zu gehen und entweder bessern die sich und wenn die sich halt nicht bessern, dann schaust du nach einer anderen Lösung. So.
1: Schön gesagt. Danke aber wollen wir mal weitermachen und zwar hatte Marie uns mal in einer älteren Podcast Folge ich glaube das war entweder die, Jubiläums, war die Jubiläums ja das mhm. war die Folge hat, hat sie uns mal erzählt dass also wie die Anfänge waren und ihr seid zu potenziellen Kunden gefahren zu, zusammen damit Marie da ja nicht alleine ist mhm. und sie hatte uns da erzählt dass du öfter angesprochen worden bist weil sie weil die Kunden also die Leute da dachten du wärst der gründer von medien im kopf obwohl marie das gespräch geführt hat und was glaubst du war der grund dafür dass das ist so war. ja genau <lacht>
2: <lacht> ähm, also marie hatte von hatte anfangs ein paar hemmungen davor offen zu reden oder oder so leute einfach anzusprechen was ich auch gut verstehen kann, weil es kein einfaches Thema ist. Sie, sie denkt ja da dann so ein bisschen weiter. Sie möchte jetzt Kunden gewinnen. Sie möchte mit denen zusammenarbeiten. Sie denkt in diesem Gesamtpaket und deswegen ist sie da ein bisschen vorsichtiger dann mit den Leuten, die Leute anzusprechen. Und wie spreche ich die jetzt an? Aber das hat ihr, glaube ich, so ein bisschen auch dann so quasi so eine. Das war so eine Art. Sperre, vielleicht nur eine kleine Sperre für sie, warum sie sich so schwer getan hat, Leute anzusprechen. Da habe ich dann versucht, weil ich das gesehen habe, habe ich dann versucht, auf meine Art die Leute anzusprechen und das Gespräch dann so zu Marie weiterzugeben. Einfach, dass man diesen, diesen, diesen Fuß in der Tür kriegt und den Rest äh, macht sie dann. Ne? Und ja, dann waren sind wir bei Kunden gewesen, dann habe ich versucht, die dann anzusprechen oder habe sie dann angesprochen. Und Marie hat dann das Gespräch geführt und vielleicht war das der Grund, warum die vielleicht dachten, weil ich die angesprochen habe, dachten die, dass ich jetzt hier irgendwie den Hut auf hätte oder sowas, oder weil es einfach eine Männerdominierte Welt ist, <lacht> wo, wo man vielleicht denkt, dass, oder gedacht hat, dass ja Marie jetzt nicht der Chef sein kann, sondern wenn da ist ja noch einer dabei, dann ist er vielleicht der Chef, weil er jetzt hier ein Mann ist oder sowas. Keine Ahnung. Also ich weiß jetzt auch nicht, also wenn ich ehrlich bin, ich wusste nicht, dass Marie das so wahrgenommen hat. Also nicht so nicht direkt, aber jetzt. Ja, also das ist eine gute Frage. Warum warum hat man gedacht, dass ich da irgendwie.
1: Weißt du,
0: von, an wen ich da ganz genau denke? Nee. Das war. Ich, ich will jetzt nicht genau sagen, was das für eine Branche ich, ist. Ich,
2: ich weiß welche, ich weiß welche Branche, aber ich weiß nicht, bei welchem Kunden das war. Ja, okay. Ich weiß, ich weiß jetzt, äh, bei welchem Kunden, welchen Kunden Marie meint.
0: Das, wir dürfen die nicht Kunden nennen, sondern Unternehmen, ich weil das waren, es waren ja keine
1: Kunden. Ach ja, ja,
2: stimmt. Ich weiß, welches Unternehmen Marie meint. Und ja, das ist eine gute Frage. Der, der Unternehmer oder der Chef, äh, der war aber auch so ein bisschen, ja.
0: Ein bisschen sexistisch.
2: Sexistisch sexistisch kann man vielleicht dazu sagen oder einfach der, der weiße Unternehmermann äh, keine Ahnung <lacht> und der hat vielleicht gedacht, dass ich da irgendwie, aber ich habe dem ja dann noch gesagt, dass ja, ja. ich äh, das, ich damit quasi in dem Sinne gar nichts, nichts zu tun habe, sondern dass ich nicht der Ansprechpartner hier bin, sondern du das ist eine gute Frage, warum der das gedacht hat ich glaube, weil der einfach vielleicht tatsächlich ein bisschen sexistisch ist, was ich dem jetzt nicht unterstellen möchte. Ne?
1: Aber wie hast du dich denn dabei gefühlt, äh, also gefühlt, deine Perspektive, dass du so wahrgenommen wirst, dass du sozusagen der Chef bist? Also ich mal?
2: fand's sexistisch, tatsächlich. Also ich äh, will nicht als Chef wahrgenommen werden, ich bin auch nicht der Chef und ich möchte das auch definitiv klar kommunizieren, dass Marie der Chef ist, dass das Maries Unternehmen ist und sie Adressat ist für alles, was das Unternehmen angeht. Ich habe mich da tatsächlich dann auch nicht so, das war dann auch unsympathisch einfach. Ne? Also vielleicht, ja, wenn ich jetzt zurückdenke, vielleicht haben wir das von Anfang an nicht klar kommuniziert, vielleicht wusste er es einfach nicht besser. Aber ich bin der Meinung, also wir haben ihn ja auf jeden Fall daran, darauf so Aufmerksam gemacht oder hingewiesen. Hier, Marquis. Ja. Schwierige Situation, tatsächlich. Also, ich finde das natürlich nicht okay, dann, wenn man dann, so nur weil jetzt der Mann dabei ist, dass man jetzt sofort davon ausgeht, dass es hier, das, das muss jetzt der Chef sein. Ne? Das ist ah. ja überhaupt nicht mehr so. Heutzutage gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß so, so eine Einstellung. No. War schon lange nicht mehr.
1: Ja, dann danke. Das war das war einfach eine gute Frage, um auch nochmal Bezug auf ältere Folgen zu nehmen, weil ich glaube, wir sprechen hier ja wirklich nicht einfach nur aus Lust und Laune und Kern. Also wir greifen das ja schon noch immer auf und beschäftigen uns ja auch einfach mit den Themen und deswegen war es einfach sehr interessant, da auch nochmal das aus deiner Perspektive zu hören, weil wir kannten die Geschichte vorher nur aus Maries Augen und wie Marie das empfunden hat, aber es ist irgendwie auch sehr interessant, das dann, ja, das Gegenpart dazu zu hören quasi. Ich glaube, wir könnten Tommy echt noch stundenlang mit unseren Fragen löchern. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele interessante Aspekte eurer Beziehung und auch darüber, wie irgendwie die Selbstständigkeit da mit reingespielt hat und welchen großen Stellenwert sie vielleicht auch da drin hat oder wie viel Veränderungen sie auch oder für wie viel Veränderungen sie gesorgt hat. Aber ich denke, wir müssen so langsam mal zum Ende kommen. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, ob ihr noch Fragen habt oder Tommy, ob du noch irgendwas mitteilen möchtest.
2: Ja, eigentlich habe ich alles gesagt. Ich bin unendlich stolz und äh, freue mich, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, wirklich. Es hat super viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich könnte auch noch eine Stunde, zwei hier sitzen und weiterreden, also die Zeit vergeht auch wie im Flug. Ja, wir können ja vielleicht irgendwann mal noch eine Folge aufnehmen, wenn es... Wenn passt. Wenn's ja, passt, warum nicht? Wenn fällt, ist das nicht sich, das sich irgendwann mal, mal. vielleicht noch mit ein paar, paar mehr Sachen ergeben haben.
1: Tommy und hat man, Bock.
2: <lacht> Tommy übernimmt
1: Bock. demnächst den Podcast. Hier.
2: Oder hört auch gerne über meinen Podcast rein.
1: <lacht> macht Tommy so einen eigenen Zocker-Podcast. <lacht> ja, an dieser Stelle natürlich noch, noch mal vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du hier warst. Es ist uns eine Ehre, hier mit dir zu quatschen. Vielen Dank. Ja und wir hoffen, jetzt wo du es überstanden hast, war es cool, hast du dich wohl gefühlt?
2: Es war wirklich cool, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, es hat Spaß gemacht darüber zu reden, ähm, vor allem mit euch, das kann man auch super reden, ne? mhm. muss man auch sagen. Also ich finde euer Team, also euer Podcast-Team hier auch ziemlich cool oh. und ja, es hat super viel Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Sehr schön. Kriegst du dann nachher das Geld? Okay, dann danke schön. <lacht> Für das alles, was du sagen musst. ist ja, Auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank an unsere Instagram-Nutzer, die auf jeden Fall fleißig auch Fragen gestellt haben, weil das waren jetzt tatsächlich nicht nur unsere Fragen, die wir uns überlegt haben, sondern da waren auch einige Fragen dabei, die von unserer Instagram-Community gestellt wurden. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende.
1: Wir haben alle hier ein paar
0: nette Worte verloren. Und die letzte Frage wird auf jeden Fall nicht beantwortet,
1: die <lacht> auf dem Skript steht. Das ist halt ein Joke, den kannst du jetzt nicht verstehen, weil den verstehen jetzt nur wir drei. Okay. Doch nee, nee. Ich habe ja ihm das erzählt gehabt. so. deswegen, es war jetzt, das haben ja. wir nicht gerade. So einige,
0: um äh, den Spoiler hier kurz aufzulösen, einige haben in den Fragensticker reingeschrieben, wann der Antrag kommt.
1: Damit du noch mehr Druck hast. Oh Gott weiß. Nur Gott mhm. weiß, wann der Antrag kommt. Mhm. Nein, <lacht> nein. Mhm. Und sympathisch alle. Ähm, <lacht> ich
0: ich sehe das Thema ganz entspannt.
2: Ne? Ich auch. Super.
0: Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr bis ein bisschen hinzugehört habt. Und ansonsten machen wir jetzt hier Klappe zu. Affe tot. Affe tot. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Bis dann. Bis zum Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.
0: Tschüss.